0: Triple-Double. Der, der NBA-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die Los Angeles Lakers sind noch einen einzigen Sieg davon entfernt, seit 2010 das erste Mal wieder Meister der NBA zu werden. Sie haben in Spiel 4 die Miami Heat besiegt, die noch ersatzgeschwächten Miami Heat, obwohl da einer wieder zurück war, der... Ja, wichtig ist für das Gebilde der Heat, darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit einem unserer NBA-Experten hier bei meinsportpodcast.de. Dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Patrick, die LA Lakers sind einen Sieg entfernt von der Meisterschaft. Ähm, es wird schwierig sein, ihnen diesen Titel noch zu entreißen, oder? Definitiv,
1: definitiv. Äh, Matchball für die Lakers, vor allem Matchball für LeBron James. Heißt normalerweise dann am Ende auch Sieg für LeBron James, beziehungsweise jetzt in dem Fall für die Lakers. Und ähm, es ist festzuhalten, dass es tatsächlich mal wieder eine 3-1-Führung ist. In den Playoffs gefühlt wird das jetzt irgendwie zum Standard. Zumindest war es so gefühlt der Standard in diesen Playoffs. Und ja, nach der kämpferischen Leistung von vor allem Jimmy Butler im letzten Spiel konnten die Lakers dann Spiel 4 jetzt wieder für sich gewinnen und sich so eben diesen, diesen Matchball sichern in den nba feineste Spiel war knapp, ja, zumindest knapper als erwartet. Ähm, LeBron James, der beendete das Spiel am Ende dann mit 28 Punkten und 12 Rebounds. Bei den Heat führte äh, Jimmy Buckets das äh, Pack mit 22 Punkten und 10 Rebounds an. Die Lakers, die spielten das Spiel im vierten Viertel hauptsächlich dann einfach nur noch runter. Sie lagen nicht einmal zurück und sicherten sich dann erneut den Sieg. Insgesamt 56 und 0 stehen sie übrigens, wenn sie mit einer Führung ins vierte Viertel gehen in dieser Saison. Also auch hier wirklich beeindruckende Zahlen von den L.A. Lakers. Die Heat, die konnten ja vor dem Spiel schon ein bisschen aufatmen. Du hast es gesagt, Bam Adebayo, der konnte, nachdem er zwei Spiele raus war, wieder mal mitmachen. Und auch Goran Dragic, der wärmte sich trotz seiner Verletzung mit dem Team auf, konnte dann allerdings nicht spielen. In der Mitte, des, äh, Mitte des dritten Viertels, da äh, brachte LeBron dann die Lakers mit äh, 55 zu 54 in Front. Und ab da wurde es dann doch relativ einseitig auf dem Parkett. Die Heat die ließen zwar die Lakers nicht ausbrechen, also ähm, ließen ihnen da nicht die Chance zu, äh, sich abzusetzen von den Heat. Aber sie konnten sie eben auch nur verfolgen und letzten Endes dann keine Nadelstiche setzen, die ihnen die Führung gebracht hätten. Exemplarisch dazu äh, ein, zwei Szenen vom Ende des dritten Viertels. Da kamen die Heat nämlich äh, bis auf einen Punkt an die Lakers ran nach einem 6-0-Run. Aber die Lakers die ließen sich nicht ausspielen. Kurz drauf verwandelte Tyler Harrow dann einen Dreier, auch wieder äh, auf einen Punkt ran, aber in der nächsten Possession der Lakers, da faulte Miami dann Marquise Morris für drei Freiwürfe, die er natürlich sicher verwandelte und so lief das dann eigentlich ab ja, Anfang, Mitte des dritten Viertels bis äh, zum Ende durch. Am Ende waren es dann, ja, im Grunde genommen einfache Fehler, die den Heat dann den Sieg kosteten. Ein nicht getroffener Dreier von Butler zum Beispiel, eine Shotclock Violation und halt eben dumme Fouls wie dem an Markeith Morris, die die Lakers dann an die Linie schicken und ihnen so leichte Punkte ermöglichten. Ja, von den 35 Mal, in denen eine Serie in den Finals 3 und 1 stand, gewann 34 Mal das führende Team. LeBron James, der schaffte es einmal 2016 mit den Cleveland Cavaliers ein 1 zu 3 in einen Sieg umzuwandeln, damals gegen die Golden State Warriors. Somit haben die Lakers es ja zumindest statistisch gesehen sehr gemütlich, dort wo sie jetzt sind in der Serie und auch spielerisch dürfte das eigentlich die Lakers vor keine großen Probleme stellen, da am Freitag dann äh, den Sack zuzumachen. Am Freitag, wie gesagt, ist dann Spiel 5, äh, Da werden wir sehen, ob die Lakers noch mal was zulassen oder die Serie zumachen können und sich zum 17. Mal äh, zum NBA-Champion krönen lassen.
0: Man kann sich nicht so richtig vorstellen, dass sich LeBron James eine 3 zu 1 führung dann noch aus der Hand geben, nehmen lässt, oder? Ja,
1: nicht wirklich. Vor allem ist es ja nicht nur LeBron James. Das ist vor allem in diesem Spiel, ähm, haben wir das gesehen, dass die Lakers eben eine taktische Umstellung gemacht haben und ähm, Davis auf äh, Butler als Primärdefender gesetzt haben. Ähm, bei insgesamt elf Würfen, was ungefähr dreimal so viel, viermal fast so viel ist wie davor in der Serie, haben sie eben Anthony Davis auf Jimmy Butler gesetzt, dass er nicht wieder so ein Outbreak-Spiel hat wie im letzten Spiel mit seinen 40 Punkten. Und ähm, das hat ziemlich doll Wirkung gezeigt. Dadurch haben sie nämlich Jimmy Butler ziemlich aus dem Spiel genommen. Ähm, klar, er hat immer noch relativ viele Punkte gemacht, die meisten Punkte der Heat auch, aber... Sie wissen halt eben auch, dass die Heat wirklich einen Jimmy Butler in perfekter Form brauchen, einen 40-Punkte-Jimmy Butler brauchen, weil ihnen halt einfach Goran Dragic weggebrochen ist. Und Goran Dragic war ähm, zumindest jetzt auch über die Playoffs äh, ja eigentlich der treibende Motor in der Offensive. Er hat wirklich sehr, sehr stark gespielt, gute Pick-and-Roll-Plays auch gemacht. Ähm, hat eben auch mit seinen Punkten dann für wichtige Impulse gesorgt. Der ist jetzt komplett weg. Heißt, die Heat müssen sich wirklich was überlegen, wie sie Goran Dragic ähm, kompensieren können, beziehungsweise dann auch ab dem nächsten Spiel äh, Jimmy Butler kompensieren können, weil Anthony Davis mit Sicherheit wieder auf Butler sein wird. Heißt, sie brauchen äh, ja die Hilfe, oder Jimmy Butler braucht die Hilfe von seinem Team. Die anderen müssen mehr scoren, als sie es getan haben. Ja, wie gesagt, so Jay Crowder zum Beispiel, Starter, äh, unter 10 Punkte geblieben in dem Spiel. Das kannst du dir ja einfach dann in so einem Spiel gegen die Heat, äh, gegen die Lakers in den Finals ohne deinen Topscorer äh, kannst du dir sowas nicht erlauben. Äh, insofern müssen sie halt gucken, entweder sie verteilen die Schützen so, dass sich die Lakers bzw. Davis auch auf andere Spieler konzentrieren muss, oder sie verteilen die Schützen eben so, dass sie treffen. Ja? Und äh, deswegen, ja, ich sage jetzt mal. Jimmy Butler da so ein bisschen egal machen, ja, wenn er halt eben rausgenommen ist von Anthony Davis. Goran Dragic
0: könnte da helfen, ne?
1: Ja, Goran Dragic könnte helfen. Ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob er zum nächsten Spiel fit ist. Wie gesagt, er hatte sich ja aufgewärmt mit dem Team, konnte dann aber nicht spielen. Aber gut, jetzt bis Freitag sind das auch nochmal dann zwei, drei Tage so. Äh, vielleicht kann er bis dahin dann zumindest von der Bank kommend wieder ein paar Minuten sehen, das wäre natürlich auf jeden Fall eine große Hilfe für die Heat, ähm, zumal auch Bayo jetzt von seiner Verletzung nicht ganz so gut zurückgekommen ist, wie er ähm, die NBA sozusagen in die Verletzung verlassen hat, ähm, also da ist auch auf jeden Fall nochmal Luft nach oben bei, bei Bayo und wie gesagt, Goran Dragic merkt man einfach, dass er den Heat fehlt und das finde ich ist auch tatsächlich ziemlich schade, weil ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Heat äh, ich sage jetzt mal, da in voller Stärke gegen die Lakers aufgelaufen wären, dann hätte das wirklich
0: eine spannende Serie werden können. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen traurig, dass äh, Goran Dragic sich verletzt hat, dass er sich auch Bam Bayer verletzt hat. Wenn beide Teams auf Augenhöhe gewesen wären, was das Personal angeht, dann hätte das eine faszinierende Serie werden können. Und letzte Nacht war es ja auch insgesamt ein gutes Spiel, weil es war orientiert. Äh, beide haben sich nichts geschenkt und man hat dann diese taktischen Kniffe, was du gesagt hast, gesehen, dass man Anthony Davis auf Jimmy Butler gesetzt hat als Defender. Das war ja insgesamt sehr schön anzuschauen. Das Problem ist, wahrscheinlich ist es in fünf Spielen vorbei und das ist halt schade.
1: Extrem, vor allem, weil, wie gesagt, den Heat halt einfach durch den Wegfall von Dragic, durch die Verletzung von Dragic, die offensive Power fehlt und sie halt, ja, im Grunde genommen haben wir jetzt bei den Heat das, was ich persönlich auch hier an der Stelle schon die ganze Saison vor allem auch Teams wie den Milwaukee Bucks angekreidet habe, ja, dass sie halt wirklich auf einen Spieler setzen wie oder setzen müssen wie Janis, ja, und so ist es jetzt halt eben hier auch bei den Miami Heat, die halt jetzt auf Jimmy Butler setzen müssen, weil ihr anderer Superscorer nämlich hier weg ist äh, und sie sich halt eben auch in den Finals, sorry, aber ja, er hat zwar eine verdammt gute Saison gespielt, Tyler Hero, ähm, aber du kannst dich halt in den Finals, kannst dich nicht auf so einen jungen Spieler verlassen, ja, ja. Ähm, genauso wenig auf Duncan Robinson, ja, der ja auch zum Beispiel gegen die Celtics wirklich gut auch von draußen getroffen hat, aber die Finals sind halt dann auch nochmal eine andere Hausnummer, vor allem, wenn du halt eben unter Zugzwang bist und du weißt, du musst, ja, weil von der Bank kommt halt nichts anderes nach so Und das ist halt eben für so junge Spieler, für unerfahrene Spieler ist das wirklich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wenn sie eben frei aufspielen können, weil sie genau wissen, hey, wenn es heute mal nicht klappt, gut, ich bin jung, ich kann das damit entschuldigen und der Coach bringt dann eben Goran Dragic wieder von der Bank so.
0: Die Miami Heat müssen sich dringend was einfallen lassen, um diese Serie vielleicht dann tatsächlich nochmal zu verlängern und die LA Lakers können in Spiel 5 das Ganze schon wieder zumachen. Ähm, wir werden dann nochmal ein Fazit drüber ziehen über die gesamte Serie beziehungsweise über die gesamte Bubble. Aber wenn du jetzt vor Spiel 5 nochmal ein ganz kurzes Fazit ziehen wollen würdest, wieso die Bubble funktioniert hat, wie würde dein Fazit, wie würde deine Schulnote ausfallen für das, was wir in der Bubble jetzt gesehen haben? Also meine Schulnote muss
1: ich tatsächlich sagen, wäre eine Eins, was, wir, was, was die Bubble an sich angeht, ähm, weil das Konzept wirklich verdammt gut war, auch super durchdacht war, eben auch durch, äh, durch dieses Ganze, sobald ein Spieler die Bubble verlässt, was wir ja auch eben hatten, wie gesagt, Lou Williams mit seinem Herrenclub-Besuch äh, und so <lacht> weiter und so fort, ähm, dass die Spieler dann eben wirklich sofort raus sind, sofort in Quarantäne geschickt werden. Ähm, wir haben... Keinen einzigen Covid-Fall jetzt während der Bubble gehabt. so Wenn du dir Baseball, die MLB anguckst, wenn du dir Football, die NFL anguckst, wo jetzt gerade ja in der NFL sehr, sehr viel auch mit, mit Corona-Fällen eben passiert, ist das wirklich, wirklich verdammt gut gewesen, was die NBA da gemacht hat, was sie sich da überlegt haben. Und ähm, auch wenn am Anfang zwar die Spiele noch so ein bisschen, ja, böse mit äh, Summer League äh, so ein bisschen verglichen <lacht> wurden, ähm, weil es halt vom Setting auch ein bisschen nach Summer League aussah, äh, muss ich sagen, es ist schon besser geworden dann zum Ende hin. Natürlich war es schade, weil wir auch durch diese ganze Covid-Geschichte halt immer wieder Spieler hatten, die dann äh, die Bubble verlassen mussten und dann halt eben in ihrer Quarantäne saßen und ihren Teams gefehlt haben, ja. Ähm, aber alles in allem würde ich der Bubble tatsächlich eine Eins dafür geben, weil es halt einfach eine super gute Idee war, die super gut umgesetzt wurde und eben funktioniert hat.
0: Absolut. Ich glaube, da äh, gibt es keine zwei Meinungen. Die Bubble in der NBA hat funktioniert und ich glaube auch, dass die beiden Teams jetzt die Miami Heat und die Los Angeles Lakers irgendwann froh sein werden, wenn sie dann auch wieder aus der Bubble raus dürfen und dann ähm, ja endlich wieder ganz normales Leben ähm, leben können. Aber wir müssen sagen, es hat funktioniert. Spiel 5 steht aber noch an, vielleicht steht, steht auch noch ein Spiel 6 oder Spiel 7 an. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber die ähm, Bubble beziehungsweise die NBA steht kurz vor dem Ende ihrer Saison. Spiel 4 haben die LA Lakers gewonnen. Das war Patrick Rebier. Mit seinen Einschätzungen zu diesem Spiel 4. Den Lakers fehlt nur noch ein einziger Sieg. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de